0: Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal. Y no saben el gusto, la emoción que tengo de este capítulo porque desde hace mucho rato estaba buscando con quién poder grabar y hablar de estos temas y que nos cuenten un poco el, el cómo lo ven. Porque al final yo creo que la música es eh, netamente de perspectiva y, y de gusto. ¿Mm? pero no podemos desconocer que la música al final tiene un poder tanto para curar como para destruir, como para entregar mensajes para abrir portales y para un montón de de cosas que si bien no entendemos pues hay personas que realmente nos pueden explicar y nos pueden sacar un poco a la luz el, el cómo poderlo desarrollar, es por eso que el día de hoy tenemos una súper invitada, la verdad eh, que es un placer que, que hayas decidido colaborar con nosotros y bueno, bienvenida a, a nuestra amiga Ángel Romero. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eh, bueno, de antemano agradezco por la invitación a nuestro programa Justicia Paranormal, a las personas a las cuales van a estar sintonizando, eh, de verdad que para mí es todo un honor estar en este programa, de verdad muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: No, 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 pues la, la, la invita, la, el honor es para nosotros. Y bueno, Ángel, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, si quieres dejarnos alguna red social donde las personas te pueden ubicar. Eh, en fin, el micrófono es tuyo. Bueno, eh, digamos que ah. yo me dedico ya un
1: tiempo a últimamente desde 19 años, actualmente tengo 35 años. Eh, me dedico a todo lo que es el tema del estoterismo, la brujería, como lo quieran llamar en la época de los 19 años cuando tenía 19 eh, con mi madre teníamos un consultorio esotérico en la ciudad de Bogotá entonces pues, en esa época atendíamos eh, a público abierto ¿vale? debido pues a ciertas cosas y demás, eh, cambios que han ocurrido obviamente después de la pandemia y en, en infinidad trasera, eh, pues ya me dedico a trabajar a distancia eh, de la misma manera obviamente pues ofreciendo lo que son los trabajos de limpieza, de caminos, de tumbas de trabajo, de voluntarios del man, bueno, etcétera. Donde pueden de pronto como ubicarme o conseguir de pronto información o de pronto yo les pueda asesorar o ofrecer alguna consulta. En el fanpage aparezco como Medo la cogería, y el whatsapp 324-364-3515. Eh, bueno, les voy a contar más o menos como un poquito el tema acerca de la brujería y de la magia En cuanto a, digamos, como a lo que he experimentado, he vivido y lo he aprendido a lo largo de estos años eh, Bueno, sucede que yo vengo de familia de brujas, de linajes de mujeres brujas, ¿vale? Mi madre es bruja o maga, como quieran ver eh, Mi abuela también eh, la abuela de mi abuela, la abuela de mi abuela, bueno, este tema viene ya de, de, de bastantes años atrás, ¿sí? Ajá. en las cuales pues en mis antecesoras eh, practicaban la magia dependiendo de, de la época, ¿vale? porque pues yo soy de las personas que pienso que la magia tiene una evolución constante ¿sí? no se queda frenada, no se queda parada así como la tecnología y la ciencia eh, la brujería de la magia siempre va en cambio constante, en evolución constante ¿sí? entonces pues obviamente en esa época pues las profesoras sí. practicaban de una manera muy diferente a lo que digamos lo, lo, lo vengo yo a practicar actualmente ¿sí? Eh, bueno digamos que eh, cuando yo era muy niña, a la edad de unos 5 o 6 años eh, mi madre pues empezó a llevarme a diferentes consultorios en Bogotá donde eh, trabajaban eh, diferentes ramas de la grosería, ¿sí? Eh, yo soy de las personas que, que no les catalogo la magia como por colores, ¿vale? La magia es magia ella, Simplemente uno le da como connotación. La magia morada, magia negra, dependiendo de, del trabajo que uno vaya a ejecutar, ¿no? Porque si cuando tú dices, magia verde es el trabajo con plantas, ¿sí? Plantas de poder. Entonces, pues, eh, digo yo que afortunadamente eh, mi madre, pues, me fue enseñando a los lugares en donde ella frecuentaba para hacer sus, sus trabajos, porque pues en esa época digamos que ya no tenía como un lugar propio en donde poderlos ejecutar, que no simplemente uno iba, como coloquialmente no los llama, a los bloqueaderos, eh, en donde pues le prestaban como, como un espaciecito para ella poder hacer sus cosas y demás. que Eso en esa época el alquiler de ese lugar era como mil pesos, si no estoy mal imagínate hace cuánto yo tenía como unos 6, 7 años eh, obviamente pues aprendí de muchas personas ya después de, de ese tiempo, en esa época yo experimentaba mucho lo que era eh, el viaje astral o el desdoblamiento obviamente en esa época yo por ser niña no sabía qué era lo que estaba ocurriendo para mí eran sueños ¿sí? yo pensaba que, que yo soñaba hasta que un momento a otro fue que yo empecé a darme cuenta que esos sueños llegaban a materializarse o simplemente estaban ocurriendo en el presente presente ¿sí? entonces ya el tema como que vaya cambiando, obviamente yo le, le comenté a mi, a mi madre lo que pues, estaba ocurriendo en ese momento y pues, eh, vuelvo y repito es una fortuna que pues no tengo una familia como muy cerrada, a pesar de que mi familia, algunos son cristianos, ¿vale? otros son católicos y hay unos que digamos que en el camino de la brujería se fueron como arrepintiendo y abandonaron este maravilloso camino pero pues bueno, es respetable y es válido, cada quien tiene derecho a hacer eh, los cambios pertinentes en su vida y demás. Eh, en esa época eh, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que eran un grupo ya de personas bastante adultas, eh, los cuales eran medios de enseñar muchísimas cosas, a canalizar el tema de la energía el tema de, de desdoblar o de, de realizar el viaje astral a voluntad porque sí. era lo que pasaba conmigo so, lo que hacía era el viaje astral no a voluntad o sea, yo me salía de, de mi cuerpo sin saber lo que estaba corriendo ¿Sí? entonces afortunadamente di con estas personas eh, y también con varios maestros en, en el tarot de lo que es la baraja española eh, también di con maestros también que me enseñaron el tema del tabaco a interpretarlo y demás. Eh, también eh, tuve la oportunidad de, de ir a digamos, como a, a las raíces donde, donde mi mamá aprendió todo este tema de la magia. Ella es Guajira, mi madre es Guajira, entonces tuve la oportunidad también de ir allá a conocer al Taita de ella, los cuales también me enseñaron muchísimas cosas en el, en el tema de la magia y posteriormente eh, sucede que yo antes trabajaba mucho con el tema del estanterismo, ¿vale? que era como digámoslo un lado lumínico de la magia ¿sí? pero al cabo de ponle todo el 2009 2010 más o menos tuve eh, pues, la fortuna la oportunidad de, de, de conocer una persona la cual era llámelo ocultista, mago negro como lo quieran ver y pues esta persona la cual llega a, a iniciar en las artes oscuras, en el sendero eh, siniestro, eh, empezar como, como a conocer lo que es la energía caótica o energía oscura, y también por el tema del sendero callinita, ¿sí? en esa época yo soy iniciada en el sendero callinita, que es el sendero callinita para las no ¿saben? ¿sí? Es algo muy similar a la tradición o a, al culto a la muerte en México o en Argentina, ¿sí? pero el sendero fallinita es algo más eh, digamos como más ocultista por decirlo así entonces digamos que en, en este sendero obviamente es eh, la muerte a, a, la, a la nación masculina se le connota allí y a la esencia femenina de la muerte se le connota como calmana vale que, Haciendo la, la unión de estas dos energías, tanto masculina como femenina, eh, se les deriva o se les llama Anamla eh, Callina, ¿vale? Entonces, en esa época del 2009, 2010, más o menos, fue iniciada en la parte del sendero de la mano izquierda, ¿sí? Eh, Todos no lo pueden conocer o en el tema ocultista. Ahora bien, para algunas personas, pero yo creo que. Pregunta es eh, si yo soy satanista, o si soy cristianista, o si de pronto soy la avellana o telema, yo simplemente no me considero ninguna de las anteriores, porque porque para mí sería como muy complicado, muy difícil encasillarme en una sola, eh, digamos como vertiente espiritual o algún sendero, porque desde muy pequeña vengo aprendiendo de, de, de muchas de muchas, eh, de muchas eh, espiritualidades, de, de, de varios caminos espirituales, de varios enteros ¿sí? entonces sería muy complicado de decir no, yo soy satanista o no, yo soy o lo otro, simplemente yo me considero eh, una una practicante también y estudiante que todos los días de mi vida sigo aprendiendo eh, simplemente me, conozco, me considero mercenaria, porque mercenaria se si de pronto como muy bui porque simplemente a lo largo de mi vida he estado en diferentes dámelo, órdenes o senderos espirituales eh, o religiones, como quieran ver, de los cuales siempre he escogido lo que, digamos, a mi mí, a mí parecer me funciona, ¿vale? Y de, de tal manera, digamos, lo he explorado, lo he vivido, lo he puesto en práctica, ¿sí? Entonces, obviamente, hay personas que pronto yo les, estoy, les estoy diciendo que no les parezca, ¿vale? Y es respetable y es válido pero a mi manera de vivir, de sentir y de experimentar, eh, a mí me ha funcionado de esa manera, entonces no me podría, de pronto, en, algún sol, en un solo sendero espiritual, porque sería muy complicado. Ahora bien, eso sí aclaro que obviamente mi percepción del tema de creer en una sola entidad como tal cambió muchísimo, ¿sí? Y digamos que desde muy niña yo tenía como ese tema de de carajo, no puede ser posible que solo tengamos un Dios habiendo estas maravillas, eh, en el mundo, si ¿sí me explico eh, entonces digamos que ya cuando yo me cambio, digamos, lo como de digamos eh, simplemente obviamente me doy de cuenta que a pesar de que en la parte del de santerismo existen muchas entidades con las cuales tú puedes trabajar, negociar, pactar como lo quieran llamar también en este lado oculto ¿sí? y pues digamos o sea, no les voy a decir mentiras yo prácticamente trabajo más que todo con, con entidades demoníacas ¿sí? que para algunas personas puede sonar como muy terrible, pero ¿qué es lo que ocurre? lo que pasa es que hace muchos, muchos, muchos años atrás los demonios fueron digámoslo como satanizados ¿y qué es lo que pasa? simplemente los fueron catalogando en un margen en el cual eh, todo lo que quiere es como demonio o ese tipo de cosas, ocultismo simplemente va a ser malo y va a ser pasto y, y sacrificio de sangre y sacrificio de bienes y de
0: animales cuando ya no todo tiene que ser así. Lo, ¿Sí? lo que pasa yo por lo menos sí. disculpame interrumpirte Ángel, lo que pasa es que eh, creo que son temas que están estigmatizados y que al final están eh, mal orientados sobre eh, la, la la mayor cultura creyente de, de un dios que es el, el, el clero católico que a nivel mundial en donde por supuesto es, es, es muy complicado poder explicar a una persona creyente el clero o a un sacerdote o a una monja pues que los demonios no son como, como se pintan de una forma basta por decirlo así eh, en, en algún momento en algún, en algún capítulo no me acuerdo en cuál yo le hacía una pregunta, creo que a Eric, en donde le decía, a tu juicio, ¿cómo es Satanás? Porque en, dentro de las culturas y dentro de lo que nosotros hemos sido eh, criados y lo que vemos en las escuelas o colegios es que es la figura roja con cachos, con cola, con un tridente que castiga a los malos y va totalmente en contra a lo que explican la biblia en sentido, y lo hago entre comillas en, en sentido pues que este ha sido un libro totalmente manipulado eh, que no, no cuentan las cosas como es pienso que dentro de, dentro de la demonología sucede exactamente lo mismo ojo, aquí no yo por lo menos no lo estoy diciendo y entiendo que Ángel tampoco lo está diciendo que sean buenos o que sean malos al final se vuelve algo totalmente subjetivo porque lo que puede ser bueno para mí precisamente no lo va a ser para ti Depende de la concepción Exacto. que tú tengas como cultura y como persona. Uh
2: -huh. Eso, o
1: sea, eh, lo que dices tú es, es cierto, o sea, o oscuras como, como las personas las quieran ver. Lo que tú acabas de decir, una entidad no eh, reconoce que está bien o que está mal. ¿sí? Simplemente para ellos es movimiento de energía, movimiento de magia y ya. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto para ti de pronto puede ser malo el tema de considerar a un demonio una energía bastante positiva para uno ¿sí? como para mí no, no lo es ¿sí? entonces en mi concepto, y repito y recalco ¿sí? es respetable y es válido lo que quieran creer las personas pero en mi humilde opinión simplemente sí. los demonios no es como uno los cataloga vuelvo y repito, yo tiempo con el tema de la santería y la santería también se prestaba para hacer eh, también entierros y para enfermar a las personas sí, eh, eh, uno utilizaba diferentes entidades que eran santos ¿sí? como San Gregorio y demás pero eh, eh, era casi lo mismo ¿sí? sino que qué es lo que pasa y qué es lo que cambia ¿sí? eh, digamos que en el lado del, 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 de la mano de la mano izquierda que es en lo que yo ya transito ya varios años digamos que eh, Busca como una liberación en sí. En el otro lado, a ti siempre te están diciendo que todo está mal, que todo es pecado, eh, que si piensas, que si haces, que si no haces, que si tú vas de pronto a pedir a una persona, por decirte, en el tema mágico, digamos, como buscar esta venganza, un ejemplo, porque una persona que te llegó a, a amedrentarte en tu hogar, llegó a atacarte o a robarte. Pienso yo que por todo, eh, estás en todo tu derecho universal de cobrarte. ¿eh? Mientras que en el otro lado es como, no, pues deje así y está la otra mejilla y, y ya, y eso pasará por algo y, y ya. Como que deje las cosas así. Porque si usted se venga, eso es pecado y, y, y todo tiene su retribución y no. En cambio, en este lado, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno sí, obviamente, no. Pienso yo que uno se, se apadrina de ciertas entidades para lograr el tema de lo que es la liberación eh, total, que es. Eh, no tener apegos, digamos, como emocionales, eh, carnales, eh, materiales. Obviamente, las cosas son necesarias, pero hay personas que, que están muy, digamos, como muy pegadas al tema de los vicios, o al tema del amor, o al tema del, de los juegos. En explico? Entonces, digamos que en este lado se busca el tema de la liberación total, que simplemente, a pesar de que tú tienes unas entidades eh, que te están apadrinando para recorrer este camino, ¿sí? Eh, simplemente tú eres tu propio día al final del día, eh, no le tienes que atribuir tus fallas eh, tus virtudes, tus derrotas, tus aciertos a una entidad simplemente eh, las cosas tienen que pasar por algo porque simplemente eh, si llega a pasar algo mal en tu vida, de eh, esos errores se aprende pero digamos que no te atribuyes a otra persona sino simplemente tú eres responsable obviamente hay otras cosas que sí se pueden llegar a salir de las manos obvio. ¿eh? Pero en la mayoría de las ocasiones, o en el otro lado es si Dios quiere, es que esto es del diablo, es que esto lo usa, es lo único que pasó por ser mala persona.
0: Pero lo
1: que acabamos de...
0: Pero ahí, ahí dijiste la, 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 la frase clave y correcta, ¿Pero? si Dios quiere.
1: Exacto. Entonces, digamos que eso es como un limitante, ¿sabes? Yo no decir sé, si Dios quiere, entonces si Dios no quiere, no lo hago. <risa> no sé. No sé. Con el respeto a las personas que sean religiosas y, y crean en Dios, es, es muy respetable para mí, pero, pero digamos que yo veo otra, otro tema: de la visión, o sea, no es decir Dios quiere, carajo, si yo lo, si lo quiero, simplemente yo quiero, porque o sea, si yo tengo la disposición, tengo mi salud, tengo mis manos, tengo mi, mi capacidad de pensar y de hacer las cosas, simplemente si sí yo quiero. Obviamente hay otras cosas que se pueden salir de las manos y no nos llega hasta allá y bueno, nada que hacer, ¿sí? Pero, por lo que te digo, este lado es más como el tema de, de pruebe, explore, pero no sé qué es y ¿Sí? O sea, no es como de pruebe, pero es pecado. Es, si usted llega a hacer eso, entonces lo castigo. Aquí simplemente, bueno, ahí están las cosas para que usted las pruebe y usted verá qué hace. Si usted depende, solo voy a poner un ejemplo por decir el tema de las drogas, ¿vale? Ahí están las drogas y en este lado le dicen no, no, pruebe, hágalo haga lo que se le dé la gana pero problema suyo si usted se esclaviza ante un vicio o sea, si usted se queda ahí entrenado y se quiere quedar esclavo de eso, es asunto suyo ¿sí? pero no es como en el otro lado, es que si usted prueba es malo es pecado, ¿no? hasta usted es libre y usted verá qué hace, es asunto suyo si se queda ahí sometido y subjugado ante esa situación uh -huh. eh, bueno, ¿tú has dicho algo eh, de pues las, o sea, en, vuelvo un ratito, en, en mi modo de pronto de, de ver, de percibir, de, de pronto de ejecutar las cosas y demás, digamos que yo no me considero que manipule, de eh, pronto como, la, como estas energías o estas entidades o como lo quieran ver. Simplemente eh, en mi experiencia, digamos como, digamos en, en mi forma de ver las cosas y en mi forma de sentirlas, simplemente yo no las manipulo, sino me hago como, no como muy amiga de estas entidades, ¿sí? Entonces, a la hora de pronto de yo llegar a hacer, por decir, sea invocación o evocación, eh, simplemente van a estar ahí. ¿El ¿Por qué? Porque generé un lazo más allá de pronto de, como de, bueno, usted hace y yo le doy, sino simplemente se quedó como una conexión en la cual la entidad yo la veo, digamos así, en algunos casos lo que a mí me ocurre con Joaquín y Calmanada es que son mis padres espirituales, ¿vale? Con las otras entidades en las cuales yo trabajo los veo, digámoslo coloquialmente, como mis mejores amigos o mejores amigas, ¿sí? Entonces digamos que eso a lo largo de los años en mi experiencia vuelvo y repito se ha generado ese vínculo de como de, de, de hermandad de, de una energía puede ser de padre a hija eh, de, de de hermanos, ¿sí? Pero puede hacer que otras personas y también las conozco que simplemente ejecutan la magia de otra manera, ¿sí? Como tú bien lo dices, de pronto solo como bueno yo me sentía y que me hizo este favor, le pagué y vemos, ¿sí? En mi caso no pasa eso, sino simplemente me gusta como como guardarles un espacio en, en mi templo, hacerles su pequeño altar, hacerles sus ofrendas, qué más, como para ir generando ese vínculo especial que para mí digamos que desde inclusive cuando estaba trabajando en el tema del, del canterismo siempre generé ese tema de un vínculo digamos más allá de pronto de manipular como le decías tú porque pues pienso que, que esas energías no, no no es bueno llegarlas como a intentar manipular ¿vale? sino simplemente es bueno generar una conexión y sabes eh, lo hablo por experiencia propia ¿sí? Eh, lo que es con el tema de Kajin y Calmaná, desde que yo me inicié con ellos, es un camino bastante fuerte, porque qué es lo que pasa es el tema, y es el camino, y es el, la espiritualidad de la muerte, entonces qué es lo que pasa, eh, este camino es bastante espinoso, bastante digamos solitario, porque qué es lo que pasa, uno eh, siempre se va a rodear de muchas personas, solo quiero que era en mi caso, yo en este de empezar con este tema yo me he con muchas personas, ¿sí?, y de un momento a otro empecé a quedar sola, empecé a quedar sola, y yo decía, carajo, pero como que la embarré, venirme a este lado. Y sucede que no, simplemente eh, la entidad siempre busca protegerte, ampararte de personas eh, negativas, de situaciones negativas, eh, de lugares negativos. Simplemente te van acortando, digamos, como tu entorno a beneficio tuyo. Yo en esa época estaba, eh, pues sí, trabajando con mi madre, ¿vale? pero digamos que de cierta manera como que mi camino era eh, trabajar sola, ¿sí? Y de cierta manera como que me dio mejor estar trabajando sola, ¿sí? En esa época tenía un círculo de amistades en las cuales eh, eh, en esa época yo como que me sentía eh, como bien, como en confort, pero después de un momento otro cuando yo me alejé de esas personas me di cuenta que era lo mejor porque simplemente eran personas que no me convenían y, y demás cosas. Lo mismo en el tema, digamos, como de... Del, del tema sentimental. En esa época también estaba con una persona, a la cual, digamos, llámelo ustedes, amor ciego, que es el que yo no veía muchas cosas, y simplemente, carajo, después me di cuenta. Entonces, digamos que en, en mi experiencia, si es un camino de soledad, el tema de, 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 de estar en el sendero de la muerte, ¿vale? Eh, de hecho, de por sí el, 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 el camino de, del ocultista, ¿sí? o el practicante de la, de, 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 del sendero de la mano izquierda es muy solitario ¿sí? por lo mismo, porque simplemente uno va cortando esos vínculos y esos apegos los cuales no te dejan evolucionar y avanzar como persona como ser humano, como lo que tienes que ser tú ¿sí? entonces eh, si es siempre solitario, inclusive la vez pasada eh, tuve la oportunidad de ver el programa que, que le hiciste ahí a Alberto por cierto que que le tengo gran aprecio una gran admiración a, a él, y él también lo decía, el, el, el camino del practicante del sendero de la mano izquierda es solitario, es solitario, porque, claro. porque simplemente ¿qué es lo que pasa? tú estás buscando un enfoque en el cual eh, si llegan personas a tu vida, obviamente tú tienes familia y tu pareja y demás, pero tú buscas digamos como una, un, una estabilidad, y obviamente a veces es muy complicado lograrla en todos los aspectos que la parte emocional, económica, de salud, de las familiares, a veces es muy complicado mantener como un nivel de, digamos, como de, de equilibrio. ¿sí? Pero entonces, digamos, uno como que procura que esas cosas, como que no, no entorpezcan ese camino, digamos, como de liberación y de conocimiento del más allá. ¿sí? Entonces, en, 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 mi, en mi opinión, obviamente, sí, ha sido un camino bastante fuerte, sí en el cual he experimentado muertes. De, constantes y pienso yo que de hecho ni las personas que estén viendo sin importar si usted está experimentando o sigue un, un camino espiritual o se, bien sea religioso lo que sea todos los días de nuestra vida estamos experimentando muertes constantes bien sea eh, si usted finalizó su pareja si finalizó un trabajo eh, o si está enfermo infinidad de cosas, todos los días de nuestra vida estamos experimentando muerte simbólica ¿sí? entonces, digamos que eh, no es algo que de pronto no sea visible ante los ojos de, de nadie pero obviamente en el camino en el que yo transito, digamos que el tema es más, más depurativo o sea como más rápido ¿sí? ¿para qué? porque simplemente uno busca la liberación ser del cuerpo. entonces obviamente todos los días estoy en constante aprendizaje en constante evolución, obviamente a veces digo, carajo, pero porque y todavía sigo con el tema de hacer de un poco cerca, es de decir, porque al buen rato digo, ah, carajo claro, tenía que ser así, tenía que pasar esto porque si no hubiera pasado esto, simplemente no hubiera dado la oportunidad a, 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 a cierta cosa, a cierta vaina, y los seres humanos digamos que por costumbre somos muy, vuelvo a ver, eh, la, 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 la redundancia somos muy eh, costumbristas, es decir y por decir aquí estoy bien, pues para que me esfuerzo si aquí estoy bien. Así
0: es, así es, Exacto. tienes toda la razón.
1: Entonces somos como, como que estamos muy bien en el confort, es decir, si yo estoy aquí bajo este árbol que me da sombra, que no, eh, me, no, me, no me llovizno, y aquí estoy bien yo para qué salgo, y qué es lo que pasa, uno a veces es, como que se estesga de la posibilidad de salir de ese, de ese pedacito de árbol que usted tenía o que usted tiene, y, no sé, la posibilidad de conocer algo más gigantesco para usted, que eso es lo que a mí me pasaba, pero, pero si yo estoy bien aquí con mis amigos, y si estoy bien aquí trabajando con mi mamá, pues ¿para qué?, ¿para qué me salgo?, y ya, después pues, yo, obviamente al principio fue muy, muy difícil, no te voy a decir que no, eso fue rápido y uy, de una, eso fue complicado empezar yo a trabajar sola, ¿sí? fue complicado dejar mis amistades de esa época, porque, pues en esa época, eh, desafortunadamente eh, finalicé la amistad con la persona a la cual me, me invitó en las artes oscuras digámoslo así, se finalizó la amistad y demás, y obviamente también me dio eh, digamos como muy fuerte porque llevábamos 10 años de amistad después de eso y bueno, pasaron infinidad de cosas y demás, pero ya después yo me di cuenta que era lo mejor tanto para él como para mí ¿sí? entonces sí es importante lo que yo te digo, uno como que soltarse de ciertas cosas, de ciertas apegos, apegos terrenales que, que es lo que yo eh, los llamamos así, apegos terrenales los cuales de pronto como que no nos dejan
0: disfrutar de la felicidad real el tema, el tema del apego sí que es complicado y, y, uh -huh. y, y eso, hay una frase en la administración eh, es entre más arriba estés más solo vas a estar porque al final Exacto. las personas o no entienden lo que tú haces y no lo comparten sino que lo critican y otras simplemente pues se quedan dentro de su zona de confort y dentro del mundo de, de, de lo paranormal, de lo misterioso, de, lo, de, de la brujería, del satanismo... Pues sí que es un tema que genera bastante controversia... Y que por supuesto pues eh, te, te, te señalan y te pueden tildar de muchas cosas... Y te lo digo porque me ha pasado... En, en, en este tema de, 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 de podcast eh, yo no me dedico... Bueno, ahorita estoy dedicado 100% a podcast pero pues mezclo, mezclo este tema con otras cosas y pues muchas personas que conozco de, de mi ramo profesional dicen, no, pero tú nada estás loco, ¿qué te vas a dedicar, eso es un juego, eso es un, eso es un invento, todo lo que estás hablando son mentiras no, 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 son, no son mentiras, ni no, menos no, contrario, es un tema muy serio que tiene siglos de estudio, de práctica práctica y, 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 el, y el misterio siempre va a existir Simplemente uh -huh. lo que nosotros hacemos es abordarlo de una forma bien diferente Y de una forma muy, muy particular si, si, si estás de acuerdo conmigo, Ángel, te voy a leer un texto dale. Y quisiera que tomes tu opinión, por favor Dale. dale. Eh, entonces, abro comillas Ayúdame en mi búsqueda de conocimiento Debo aprender el arte secreto ¿Quién se atreve a ayudarme a crear...? A él. ¿De quien es el nombre del que está en mi corazón? Astaroth. Desecha tu ropa y ven a pie, a través de arroyos y campos y páramos iluminados por la luna. Tus cuerpos empapados en aceites secretos y hierbas perfumadas sanarán tus llagas. Únete a mí en la búsqueda del poder. Las esposas y los esposos traerán a sus pacientes. Que empiece el sábado ahora. Ven al sábado. Satanás está ahí. ¿Qué opinas de este texto?
1: pero simplemente, o sea, yo lo interpreto, ¿no? Que se haz de cuenta, bueno, haz de cuenta no, es un llamado a una entidad, que en este caso es áscar, eh que como que llegue a, a un aquelarre o a la festividad famosa que es el sábado, ¿sí? Y digamos, que entre líneas, aparte de ser como un poema bastante bonito, ¿sí? También le está como otorgando ciertos poderes y ciertas, digamos, como prendas, como deben y tal cosa y vamos a hacer esto y yo te voy a dar ¿sí? es digamos que algo muy similar a lo que yo hago en la música, ¿sabes? es digamos como, pienso yo que el tema de, de comulgar con una entidad para mí vuelvo y lo digo, es respetable para las personas que lo manejen de diferente manera, ¿no? pero para mí cuando yo comulgo con una entidad es una fiesta, ¿sí? una fiesta en la cual estoy yo y están las en la entidad, o las entidades las cuales yo convoqué esa, esa noche. A mí me gusta mucho trabajar ese tema de compulgar con las entidades de noche, ¿sabes? Porque es donde, digamos, como que hay más tranquilidad, eh, como que el, el universo se presta para, para escucharte solo a ti. ¿okay? No quiero decir que de día no sea, no sea lo mismo, pero, pero me siento como más conectada con el tema de la noche. Entonces, ese fragmento para mí es digamos, como un llamado a una fiesta, a una que larga de, de venga, hasta nos llegue acá, que aquí vamos a estar como jugando también con, con otra entidad que está tan, 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 y vamos a hacer esto y esto y esto. Obviamente se escucha más bonito y más romántico, así como, como, como lo, lo plasma el, el escrito o el poema, pero en palabras, estas fiestas y coloquiales, es una, una fiesta con la entidad.
0: Pues fíjate que esto... Sucede con una banda que se llama una banda británica llamada Black Widow, en donde uh -huh. lanzaron su álbum Sacrifice y en ese momento empezaron a, a tocar temas de ocultismo, satanismo, temas paganos. Y esta canción que se llama Come to the Sabbath, eh, efectivamente, como lo mencionas, es la invitación a una aquelarre en donde uh -huh. están invocando a, a no solamente a Satanás, sino a Astaroth, Astaroth. que es uno de los de los tres demonios más importantes, Lucifer, Satanás y Astaroth, que lo, lo, lo mencionan en el Apocalipsis y pues que tienen unos poderes bastante particulares. Pero fíjate que, ¿qué impacto lograría tener en una sociedad sesentera, setentera, totalmente cerrada, con un arraigo cultural de la iglesia o del clero católico sobre sus hombros? Y, y es en donde empezamos a encontrar una, una simetría entre la brujería y el desarrollo de la música eh, encontramos por ejemplo bandas que decían que tenían acercamientos con brujas de Season, eh, Season of the Wish uh -huh. eh, de Donovan el, cual los, los, el guitarrista y el órgano hacían la figura como de una bruja volando y esto pues era una euforia totalmente en los, en los conciertos eh, Black Sabbath pues no tenemos mucho que hablar de Black Sabbath en sentido pues que, que es una banda que claramente está haciendo un, un, un sentido burlesco en contra del clero, hablando del Black Sabbath y lo explicaba en el, en el capítulo con Alberto, que él también daba su punto de vista desde lo histórico por, por supuesto que está súper claro pero la brujería de por sí no, no, no se sabe o bueno, por lo menos yo no lo sé no, no tiene un origen claro más allá que pueden ir desde la cultura celta y que pueden haber mm -hmm. diferentes tipos de brujería eh, o bueno, eh, ramas porque concuerdo con lo que tú mencionas magia negra blanca, roja magia es magia, brujería es brujería al final estás jugando con un con un poder ¿Sí? eh, esta banda Black Widow hace varias canciones, pero de las que me parecen muy interesantes eh, es esta que se llama Temporada de la Bruja. Y ahorita les, les cuento una historia de cómo se relacionan y por qué escriben esta canción, que es lo que algo me parece alucinante. Y dice, abro comillas, cuando miro por mi ventana, muchos lugares para ver, y cuando miro en mi ventana, tantas personas diferentes para mi ser. ¿Qué es extraño, tan extraño? Tienes que recoger cada puntada. Debe ser la temporada de la bruja. Debe ser la estación de la bruja. Sí, debe ser la bruja. Cuando miro por encima de mi hombro, ¿qué crees que veo? Algún otro gato, gato mirando por encima. Su hombro hacia mí. Y es extraño. Seguro que es extraño. Tengo que recoger cada punt pun eh, puntada y encontrar a la bruja. Vamos a la temporada de la bruja. La estación está muy cerca. Los conejos van corriendo por la zanja. Es extraño, tú, 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 y vuelve a repetir: es extraño, es extraño. Temporada de la bruja. Resulta que esta banda le pide ayuda a Alex Sanders. No sé si, si has escuchado de Alex Sanders en algún momento.
1: ¿Alex Sanders? Ajá. Me parece,
0: me parece que sí. Alex Sanders, eh, les voy a contar un poco la historia de, de, de Alex Sanders. Y yo quiero que ustedes se remitan a la época de un niño de siete años Que simplemente un día decide salir de su casa Y va a la casa a buscar a, a su abuela, a, a su casa Y pues él tenía la costumbre de, de entrar y, y ya, sin golpear la puerta ni nada Lo sorprendente del asunto es que cuando él entra a la casa Su abuela estaba totalmente desnuda con el cabello suelto, en medio de un círculo con velas prendidas,
2: uh -huh.
0: el niño se queda sorprendido y su abuela le dice, entra, cierra la puerta, la abuela lo, 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 lo hace que se arrodille y coloca su cabeza entre sus muslos, corta una parte de su escroto y dice, eres uno de los nuestros hasta ahora. Resulta que ya Alexander, cuando cuenta la historia, hablaba que su abuela era una bruja y que él empezó a, a, a estudiar estas artes oscuras y se denominó el rey de los brujos. Publica un libro que se, llamaba libro, se llama Libro de las Sombras y empieza a practicar brujería dentro de la cultura wicca, además de la clarividencia y bueno diferentes ramas que también le van... Le van mmm, haciendo llegar a otros niveles hasta terminar pues en el sexo ritual uh -huh. resulta que a él le piden ayuda para escribir varios temas de Black Widow entonces es donde encontramos que convierten la brujería en música uh -huh. y hay una pregunta que me hacían hace, hace un par de minutos y es si yo estoy escuchando música, ¿estoy abriendo portales? Claro, claro que los estás abriendo, porque hay una intencionalidad dentro de la concepción de la música que puede que tú no lo estés percibiendo, pero tu subconsciente sí lo está percibiendo. Uh -huh. Es como el ejemplo que he venido dando todos estos meses con la canción Moonchild de Iron Maiden, que es un poema de invocación escrito por el propio Lester Crowley. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, bueno, haciendo digamos connotación a lo que tú acabas de decir, empezando porque la, vuelvo y repito en mi opinión humilde, porque pues, vuelvo y repito nuevamente, es respetable y es válido lo que queramos pensar cada persona, ¿no? Para mí la magia es música, ¿sí? Y la música es magia. Cada, digamos, como que cada uno va de la mano en mi concepto y en mi pensar, ¿sí? Eh, si nos vamos a tiempos remotos obviamente es que tú eres, tampoco puedo decir de pronto en tal año, en tal ciclo en tal década se generó el tema de la magia porque qué es lo que pasa y para mí la magia es lo más antiguo en antes del ser humano ¿sí? o sea eh, antes solo existía la energía pura que no había humanidad por vinculada, ¿sí? y era energía pura era magia pura el tema de, 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 de digamos un aire puro eh, de un vivir sin, sin, sin digamos, como yo lo veo, que pues es la plaga humana, ¿sí? era magia pura, o sea, obviamente eh, se genera el tema de que viene el tema de las diferentes especies y demás, ahí va la magia, el tema de, re retomemos o remontémonos a la época de nuestros ancestros, ellos le cantaban a la luna, le cantaban al sol, le cantaban a la actividades, le cantaban a, a la mujer que estaba dando a luz, eh, Le cantaban a, a muchísimas cosas y en, sin ellos de pronto saber que estaban haciendo magia. Ellos siempre, adoraban a sus ídolos porque les parecía algo extraordinario ver que eh, el sol se iba para este lado y luego llegaba la luna, entonces o era sea, algo
0: extraordinario. Entonces,
1: digamos que para mí y la magia es musical es magia, eh, digámoslo, algo un poco digamos como más reciente, pero no es tan reciente el tema del traje del, del eh, los taitos utilizan los ancestrales eh, cantos ícaros, ¿sí? que cuando uno está en el trance y empiezan ellos con el tema de cantar, esa vaina te, te sube totalmente. Lo digo por experiencia propia, porque yo ya he tomado muchas veces, yagé, y a pesar de que obviamente tú estás en tu pinta y en, y en tu tema, ¿sí? cuando ellos empiezan a cantar y a tocar sus guitarras y sus flautas, sí o sí, esa vaina te dispara el tema de tu pinta. Eso sí, si es de ahí empiezas a ver más cosas, a sentir, a escuchar y más entonces obviamente pienso yo que, que la magia de la brujería va de la mano con la música, ¿sí? Y, y si llegamos de pronto a mirar, no solo el tema de la, como la magia de la brujería en, en, en el black metal o en la música extrema, ¿sí? Eh, también en el tema de lo que es esta, esta señora Yolanda Rayo, ya le cantaba mucho a, al tema de... De, de la espiritual africana, la espiritualidad africana, que era Changó, llamada eh, esta canción que dice Viva Changó, ¿sí? Ella solo le está cantando a Yoruba, le está cantando a lo que es a entidades del, del Palomonte, ¿no? ves. Entonces, digamos que la magia existe y la música es ritualista o la música que hace como el tema de la brujería no solo está en el metal, sino también en otras, en, otras eh, en otros tipos de música, ¿sí? Que pues obviamente el tema... Lo que decíamos hace un rato, el tema de satanizar, de que no es que esos metaleros son unos satánicos que solo eh, nombran al diablo y eso. Digamos que, en cierta manera, el metal como que lo hace más escuetamente, ¿sí? Uno no se acaba de pronto como entre las ramas de, de bueno, yo estoy llamando a Oscar, o estoy llamando por decir a Satanás, ¿sí? Pero pues pienso yo que, que en otros géneros de la música también existe, existe brujería, existe magia y, y demás cosas. ¿sí? Entonces, eh, pienso yo que sí, lo que tú decías inconscientemente a veces uno está también abriendo portales cuando uno recita cosas que inclusive uno ni siquiera sabe lo que está diciendo ¿sí? pero pues uno está abriendo portales inconscientemente ¿sí? de hecho a mí me pasó cuando yo era muy niña yo empecé a recitar unas canciones que en este momento no la tengo como 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 ahí el, el nombre, pero yo cantaba muy seguidora una canción que era el video, yo creo que la, las es un video es un poco car car caricaturesco él ¿no? y era de un niño que aparecía tocándole eh, violina al diablo que aparecían como unas vecinas danzando alrededor de él ¿sí? entonces yo coreaba era el tema de él, el, el pedacito que, que decía ahí concisamente y obviamente inconscientemente yo estaba viendo un portal ¿sí? y pues obviamente que es lo que ocurrió, Ay, pronto dirán, pero para gente no puedo estar cantando nada porque estoy abriendo portales a todo momento. Digamos <risa> que eh, indirectamente sí, pero pues tampoco eh, se, se plantea de esa manera, ¿no? Pero empezando porque pues mmm, portales hay en todo lado, sí. Y el mayor portal que puede existir en la vida de cada uno es uno mismo. ¿sí? O sea, yo soy una puerta. O sea, tú eres una puerta, yo soy una puerta, los que nos están viendo son una puerta, son un portal, bien sea positivo, bien sea negativo. Lo que a mí me pasaba cuando yo era niña, yo era una persona de muchos espíritus que yo no sabía en ese momento que yo tenía la facultad de comunicarme con el otro plano hasta por el tema de tener la facilidad de desdoblarme o hacer viajes tan fácilmente, ¿sí? Entonces yo era como un imán ante las entidades, eh, ante personas eh, eh, difuntas, ¿sí? Entonces obviamente me llegaban a visitar entidades tanto positivas, negativas, como lo quieran ver y demás, entonces... Uno siempre va a hacer el por total, es lo que ocurre. Uno, digamos, hay personas que se defienden o se protegen con la oración, bien sea católica o cristiana, o como lo quieran ver, ¿sí? Pero también actúa ese tema de manera, ¿sí? Pero también utilizo como ciertos amuletos de poder, como el que yo tengo acá, ¿vale? Que también es un amuleto el cual yo empodero y demás, de ciertas maneras, como para que cierre mi cuerpo de todo de pronto ataque o de pronto de que yo absorba energía inconscientemente ¿sí? porque es lo que pasa a pesar de que yo ya llevo mucho tiempo trabajando con el tema de la magia, el esoterismo y demás no todas me las sé ¿sí? no, no todas yo no todo el conocimiento está por sentado yo pienso que el conocimiento es infinito ¿sí? es algo que jamás yo voy a poder llegar a conocer todo lo que quiero conocer ¿sí? pero por lo mismo entonces yo estoy dispuesta y siempre busco como, como protegerme como de diferentes maneras para no exponerme de pronto a un ataque indirecto, que es un ataque indirecto porque si es que llega una persona a la cual esté cargada, sí, y indirectamente me está cargando a mí o me está pegando a mí, y no es que de pronto la persona lo quiera hacer, sino simplemente lo hace indirectamente. Entonces es importantísimo que a usted, esté no sé, por un camino espiritual sea el que sea, es importante que se proteja por ese, ese, ese tipo de cosas porque todos somos unos portales todos somos energías diferentes hay personas que vibramos de la misma energía no otras personas que vibramos más alto o más bajo ¿sí? entonces es importantísimo como cuidar tu energía para no ser ni vampirizada ni desgastada ¿sí? entonces sí es importante como, como eso y pues lo que te decía, el tema de la música y la, y la, la música que siempre ha ido como de la mano, en mi humilde opinión ¿no?
0: No y, y, tienes, y tienes absolutamente toda la razón porque además la, la, la música y, y la, la, la brujería, la magia y la música vienen de la mano de siglos atrás y es que eso lo podemos ver en diferentes, en, en diferentes partes. Por ejemplo, Manuel de Falla y la danza ritual de fuego que uh -huh. es eh, una bruja que no sale en las noches. Entonces, eh, crea una bruja al mediodía Basándose en una historia popular Que se daba en la República Checa Y cuenta musicalmente la historia De, de una madre que Desesperada por el, el, el Llanto de su hijo eh, Empieza a amenazarlo Y a decirle Si no te callas va a venir una bruja Y te va a llevar Y la sorpresa es que Si sí apareció una bruja Y desvivió al niño uh -huh. O su madre era una bruja y lo que hizo fue entregarlo. Y esto es de cultura, no, no es una afirmación. Así lo cuenta la historia. Entonces eh, se empieza a rumorar en que no hay que amenazar a los niños con brujas porque al final se le aparecen y ya sabes cuál es el final. Sí. Eh, nicolo Paganini, que lo, lo, lo he mencionado en otros capítulos, Hace un, un capi, una, una canción que se llama Las Brujas y uh -huh. es que aquelarre, pero que ese aquelarre no suena eh, terrorífico y lo hace en el año 1847. Y aparece un, un, un grupo de brujas que predice el destino afortunado de un protagonista, pero que tiene que aparecer, pasar por un camino pues, bastante sangriento. Uh -huh. La música no es macabra, no es una música que, que te da esa intencionalidad de tener miedo. ...sino que es muy similar a la de otros coros... ...y de las óperas que ya llevaba Verdi en ese momento. Entonces fíjate que en el siglo XIX Europa... ...vibraba mucho con este asunto... ...pero sí. si nos vamos un par de siglos atrás... ...pues vibraba aún más fuerte con el tema de la Inquisición... ...y toda la quema de mujeres tildándolas de brujas, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto realmente eso, eso es ajeno a nosotros? Y efectivamente no lo es, no ni en la música, ni en el cómo vives, ni en el cuándo vives, ni en dónde, nada. Es como tan inevitable como la muerte. Yo lo veo así. Uh
1: -huh. Es que yo, mira, sabes que yo pienso que todos los seres humanos tenemos eh, la potestad y el, el derecho, digamos, uh -huh. el derecho universal de ejecutarlo. De eh, pienso yo que cada ser humano nace con el tema de... Eh, su sexto sentido despierto ¿sí? pero de pronto por ciertas cosas de la sociedad de la familia como que ese, ese sexto sentido se va nublando y se va cerrando, ¿sabes? y simplemente se queda dormido y no se ejecuta, no se ejercita porque pienso que eh, los sentidos son como músculos, ¿sabes? uno tiene que estarlo como ejercitando para que coja fuerza entonces yo pienso que todos los seres son la de ejecutar el, el conocimiento bien sea, no importa el, el, el sendero espiritual, bien sea eh, esto de santarismo, o de Blue, o Palomonte, etcétera, ¿sí? Todos los seres humanos tienen la capacidad, simplemente hay unos que como que, o no llaman la atención, simplemente dicen como, no, esto no es para mí ya, o simplemente no saben que, que, que entre cada ser humano, el tema de la magia, de la magia primigenia, ¿sí? Entonces, que es el tercio? El tercio y, 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 y el, la potestad y decretarse que yo no soy magia Desde el momento en que abrí mi sombra, me sí Esto lo veo yo desde esta manera, ¿no? Para que otra persona diga, no, esta vieja está diciendo es pura locura de ella y demás, y a respetable es válida, pero yo lo veo aquí. Entonces, eh, pienso que todos tenemos la potestad de poder ejecutar la magia en algún momento de la vida. Eh, nunca es tarde, ¿sí? Hay personas que inclusive han empezado a, a ejecutar magia después de sus 30, 40, 50 años y es válida. Como otras personas, digamos que en mi caso, desde los 5 o 6 años más fríos, pero es porque obviamente mi creencia fue muy diferente. Eh, mi mamá me enseñó muchísimas cosas que se lo agradezco porque, pues, eh, gracias a ella eh, aprendí muchísimas cosas de, de la magia y de magia y todavía sigo en constante aprendizaje, conocimiento y demás, ¿sí? Entonces, sí, yo pienso que, que las personas, todas las personas eh, son aptas para aprender magia o para ejecutarla o para sentirla o para vivirla. Obviamente, sí es importantísimo eh, de tener cuidado, ¿no? ¿Sí? No importa si es magia oscura o magia lumínica porque todas tienen como reataliaciones. Entonces, es importante tener como ciertos cuidados a la, a, a, en el momento de llegar a ejecutarla. Cualquier cosa, cualquier llamado, cualquier vocación, cualquier ritual, así se aprender una vela, qué sé yo, tener mucho cuidado porque pues a veces uno no sabe qué es lo que está haciendo y puede llegar a generar como bases energéticos de la vida.
0: de él. Entonces, Claro, es, es que to tocas temas bien, bien interesantes, además porque tú vienes de un linaje y vienes de una familia en que tienes la libertad de aprender porque saben que lo estás haciendo, es aceptado, es bien visto. Y, y por supuesto pues porque tú sabes que tienes ese don y todo el tiempo lo estás desarrollando como como hay personas que les toca muy muy pues sí muy bajo perfil y, y en algún momento pues les toca salir adelante y decir pues definitivamente es lo que quiero hacer y enfrentarse contra un mundo altamente eh, eh, conservador la verdad es que es un tema que a mí me encanta y, y, y lo que quisiera hacer en, en, en próximamente, si estás de acuerdo, por, por supuesto, uh
2: -huh.
0: es poder desplazarme hasta donde estás y hacer una, un, un capítulo en vivo, porque creo que claro. tendríamos, o sea, habría un, un impacto muy bueno, porque el tema de la de la de la brujería y la música no se da en una hora, es un tema que se le pueden sacar muchas vertientes, que hay historias maravillosas dentro de la música que yo creo que pueden, o sea, tú nos puedes dar una explicación bastante clara y lógica frente a temas que pues son bastante eh, interesantes, ¿estás uh -huh. de acuerdo?
1: Claro que sí. sí, 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 cuando quieras, mi casa está abierta para ti, las puertas, eh, con gusto, y pues obviamente pues ahí te presento a, a mi señora madre también.
0: No, pues podemos hacer algo con, con, con tu mamá también, y yo creo que la verdad estaría súper bien. Pues, Ángel, eh, ¿qué último mensaje quieres darle a la comunidad, por favor?
1: Bueno, pues, eh, lastimosamente, ¿no? como que ya nos ha cortar pero encantado de ser algo más, un último más. Pero pues nada... Eh, no, 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 aquí. no,
0: pero el, el tiempo es tuyo. Yo... <risa> ah, bueno. Puedo seguir... Ah, ah, no? yo, yo soy como los mariachis. A mí pídeme canciones. No, 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 no. <risa> eh, al contrario, lo, lo decías porque <risa> de pronto eh, estoy interrumpiendo tu tiempo, pero si no, me pongo cómodo <risa> y aquí seguimos. No,
1: dale, por mí, sigamos. Eh, Perfecto. Pues, eh, digamos como entrando otra vez en el enfoque que es lo de la música. Eh, digamos de la, de la brujería del ocultismo en la música eh, las personas que, le, que, que les gusta mucho el metal y demás eh, hay una banda bastante reconocida que se llama Serion ¿sí? es una banda eh, de origen sueca sus letras y digamos que el, el, el fundador como tal eh, en su época estaba en una orden que se llama, o se, 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 se hacía llamar en, esa, en ese momento empezamos con el, con el tema del telema, ¿vale? Pero entonces ya después empezamos con el tema de la Dragon Rush, que fue fundada por Thomas Carlton. Eh, y Thomas Carlton, eh, junto con el fundador de Terium se empezaron a hacer eh, cargo del tema de las letras de la banda. Entonces, ahorita obviamente Terium cambió muchísimo el tema de la composición de las letras ya no es ni la sombra ¿sí? y digamos que de cierta manera a mí como que ya me dejó de gustar no, 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 es, no es malo pero pues bueno pero anteriormente cuando Thomas Carson estaba digamos como a la cabeza de la composición de las letras de Eterion yo era como madre era apoteósico, o sea eh, nomás el, eh, el tema de, de Venus Ilegítima, el tema de and el tema de Invocation of Nama eh, son canciones que uno no se pone a leerlas y wow ¿sí? habla del tema de los túneles de, del, del árbol de la muerte y ¿sí? de los clipos también esta canción que fue la última que yo digo carajo hasta ahí llegó Serium para mí eh, Citrarra que habla el tema también del, del árbol de, de, de la muerte el tema de los clipos del tema de si es cuando se abren esas puertas al conocimiento oculto lo que el, el ser humano está oculto, ¿sí? Como bien sabemos eh, eh, cuando está el tema de Adán y Eva y llegan a comer el fruto prohibido que es el del conocimiento, porque obviamente, digamos que Jesús se va en contra de esto porque simplemente Jesús quería tenerlos ahí encerraditos que no supieran absolutamente nada de lo que había más allá de sus ojos y no se conformaran con lo que tenían ahí, ¿sí? bueno, aquí yo les tengo comidita y aquí también bien y quédense ahí no vayan a comer de eso porque si comen de eso se despregaron, pero al comer de eso obviamente empiezan a tener el tema de, del conocimiento de más ¿sí? allá y ahí es cuando bueno, se generan en diferentes versiones eh, digamos eh, en diferentes versiones en, en diferentes eh, senderos espirituales y, y culturas ¿sí? es como el tema de, de la primera esposa de Adán, que viene a ser Lilith, no Eva, para las personas de Francia, pues, como así. No, la primera esposa no fue Eva, después no, fue Lilith, la cual fue, digamos, en cierta manera, entre comillas, yo digo, digo que ya no fue desterrada, sino ella simplemente se fue, porque en su convicción y en su cabeza no le sabía que si ella había sido creada, al igual que Adán, porque ella no tenía como el mismo nivel de, de estar eh, como Adán lo no estaba, sino ella tenía que estar subyugada en diferentes maneras simplemente a ella no le gustó y se fue y ya, y por eso cuando ya digamos, crean a Eva, que Eva la crean de las costillas ¿y por qué la crean de la costilla para que sea su que sea eh, como fácil de manejar ¿sí? entonces digamos que eh, Thomas Carson en sus líricas y en sus libros a las personas que de pronto estén interesadas y demás, hay muchos libros, eh, La Cábala Cricótica es un libro espectacular eh, lo escribe Tomás Carlos que es el fundador de la Dragon Boost y que era una música la cual sido su contribución a la banda Serio, que eh, eran espectaculares, eran muy muy buenas, desafortunadamente yo ahorita tiene un cambio como, como su tema de composición, pero pues bueno, y bueno, en cuanto al tema, digamos, el tema de la música, aparte pues de, de yo eh, ofrecer estos servicios y demás, yo también tengo una banda, ¿sí? Eh, la banda se llama Orexarak Starak que hace alusión o mención a la séptima cifra del árbol de la muerte ¿sí? eh, okay. es, es lo que yo te decía a ti a mí me gusta de, de la muerte, de estar depurando constantemente ¿sí? por eso fue que yo le puse a, a mi banda Orexarak que en realidad la séptima cifra del árbol de la muerte se llama Arab Starak, que es donde tú llegas ahí y matas todos los apegos las ilusiones y demás, y tú una revolución constante, en donde tú llegas a experimentar hasta que prácticamente tú, hay un punto que llegas como a sentir como locura, y un día espero que tú dices, pero carajo, pero muchas depuraciones juntas, y eso fue lo que llegué a experimentar en algún momento como en el 2017-18, y yo decía, carajo, no va a poder con todo, porque fue una revolución constante, infinidad de cosas y demás emocionales, espirituales, físicas y demás, y, y bueno, la banda yo la fundo la en
0: el año 2016-2017. La
1: fundo en compañía para las personas que, que son amantes del metal nacional. La fundo en compañía de, 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 de mi amigo, compañero y persona que admiro, respeto y, y adoro, buen Restrepo, que es de Infernal, de Medellín. Sí,
0: claro, eh, que la, con, conozco Infernal. Es, 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 es tremendo, es icono. Es, es es, 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 es Dentro, del, ¿Dentro de la cultura underground y dentro de la cultura rockera en Colombia?
1: Uh -huh, sí. Qué buena eh, entonces, bueno. Sí, tengo la oportunidad y la, y, y la oportunidad de fundar la banda con él. Eh, el primer sencillo ser pues, grabado también en la ciudad de Medellín, en el estudio Nebulosa, eh, que el propietario es Álvaro Álvarez, el, el bajista de Masacre, que es otra persona a la cual admiro, respeto, que wow, es, o sea, ellos dos son unos caballeros potenciales. Porque no pensaría que como como ya son de renombre, tener unas personas como petulantes o, 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 o crecidas o algo así, pero no, al contrario, me dejaron sorprendida con, con su profesionalismo, con su amistad, con el respeto, con, con toda esa vaina de esa humildad que, que proyectan dos. Y pues nada, en el, el 2017 se graba el primer sencillo que es Val Mortífer, ¿vale? Que hace ¿sí? como una alusión a, a ese tema de que, bueno, lo estoy llamando a cierta entidad para que me ayude a combatir digamos con estas personas que se van en contra de todo lo desconocido eh, yo siempre he pensado que las personas le tienen miedo a lo desconocido y por ende lo atacan ¿sí? entonces entre más extraño seas, más cerrado como que las personas te atacan porque simplemente no saben cómo operas o qué piensas simplemente eres una persona extraña entonces atacarte es decir, simplemente es extraña. es algo que, que no, es directo, no es como como muy normal para uno, ¿sí? Perdón. <risa> Entonces, esa primera canción va como, como enfocada a eso, como a, a una especie, como un himno de guerra en contra de, de esas eh, esas cosas que de pronto como que nos nos atacan a, a, a las personas, digamos, pensamos diferente, ¿no? Y ya luego, eso tenía pensado que el primer álbum que la crítica que eh, saliera a la luz en el 2018, como lo comentaba anteriormente en ese año empezó a experimentar eh, muertes pero pero o sea, en berracas porque la verdad eh, uno en ese momento me, me quedé como sin la posibilidad de trabajar porque caí en, en coma estuve en, en, en cuidados intensivos y en coma por un tema que me dio de una peripolitis que, que es un tema bastante denso eh, ah, wow por ese momento sí, sí, sin sí, bastante... palabras bastante afectado, eh, por ese momento en, en ese mismo momento pues, eh, las amistades, por las cuales yo creía que eran amigos, que iban a durar simplemente me dieron en la mala y se fueron eh, y detrás de ellos se fue la persona con la cual estaba emocionalmente, que era mi pareja también simplemente pues yo quedé sola obviamente, eh, en ese instante yo decía como, carajo, no puedo creer todo lo que está pasando eh, eh, pero ya después pues, con el tiempo ya lo voy a entender y lo que yo les decía anteriormente simplemente este camino y las entidades yo, mis padres espirituales que es allí y yo les tengo un amor infinito porque simplemente ellos me han mostrado a dónde se es que me debo dirección y eso fue lo que me mostraron en ese momento, me decían miren es que ellos no le convienen a usted, esta persona no le convenía, esto no le convenía a ser y hasta el sol de hoy, miren hasta, hasta el sol de hoy les digo que dicen, carajo esto tenía que pasar porque yo no no veía las cosas como tenía que verlas, simplemente estaba pegada Sí. ¿Y? Mira
0: per, mira que tocas Ahí ahí has dicho algo que me dijo Alberto Justamente el día que grabamos uh -huh. eh, cuando, cuando terminamos el capítulo le dije Mira, ha, han pasado tantas cosas que, que llega un punto en que digo No entiendo No entiendo el por qué Si tú tienes algo Como de un momento a otro te hace uh -huh. Y se te va en tu caso pues eh, pasaste por un proceso clínico delicado en que estuviste en, estuviste en un momento más allá que más acá eh, y, 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 y qué jodido porque te diste cuenta que tus amigos, tu pareja te mandaron a, a, a chingar y tú chao, y quedaste sola eh, y Alberto me dijo una frase que a mí me pareció muy lógica y es eso bueno, me dijo una frase, no, me, me hizo un, un trabajo, uh -huh. me mostró y me dijo: Es que eso te tenía que pasar. Porque, y qué buena onda, todos los días experimentamos muertes. Y es momento en que tú mates eso y te desapegues a algo que ya no te está cargando, algo que ya te está cargando, algo que no te está sirviendo. Uh -huh. Hace un ratico dijiste algo Cuando estabas hablando de Therion Y era de, de, de Telema Donde Aleister Crowley también, también tuvo ahí algo que ver Y ellos tenían tres primicias Fundamentales en Donde era Haz tu voluntad Esa será la única ley Amor es la ley Amor bajo voluntad Y es lo que tu conciencia te dictamine Exacto Entonces Ahí, ahí, yo, ahí yo le pregunto algo a la comunidad Y es ¿Cuántas veces ustedes se han visto solos? ¿Se han visto desenfocados, desconcentrados o, o simplemente que ya no pertenecen a ese sitio? Y si les han tendido realmente una mano para decirles Ven que yo te voy a orientar y al final cada quien va a encontrar su propio camino. En, 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 en tu caso, Ángel, creo yo que seguiste reafirmando pues que con lo que tú haces hoy por hoy, con lo que tú estás practicando, pues es, es, es donde te sientes no a gusto, pero sí como, como que logras encontrar la respuesta que tú estás buscando.
1: Exacto, sí. Y, y la
0: música es donde te va orientando y donde te va llevando y no solamente parte, eh, estaba con con, 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 la, con la banda que mencionábamos hace un rato, se me fue el nombre eh, Terion uh -huh. sino podemos ver un montón de ejemplos que traen a colación temas pesados de brujería, de monología, la misma banda que tú tienes actualmente en donde al final como que tu terapia fue matar todos tus fantasmas, matar todos tus paradigmas, romperlos, pero al tiempo. Es como, o sea, es como hacerte una implosión de todo lo que tú estás conformada y sobre lo que ya está destruido, volver a empezar. Uh -huh. A eso lleva la cultura, muchas veces culturas en la música, como el black metal, el doom metal, y, y bueno... En fin, no solamente sangre y suicidio. También puede ser un renacer.
1: Uh -huh. Eso es correcto. Es sí, digamos que... Yo antes de, digamos, de fundar la banda yo ya escribía como cosas de eh, pensamientos y demás. Eh, pero bueno, desafortunadamente lo que había escrito en ese momento se perdió. ¿Sí? Y pues nada, ahí yo eh, eh, cuando empecé con el tema de la banda empecé nuevamente a escribir y demás. Y, bueno, cuando estuve en la temporada en, eh, en el hospital, que pues, bueno, ya estaba en recuperación y demás, eh, escribí la canción que se llama Palacete que digamos, como que, yo, a, a decir en mi opinión, amor, yo cuando, digamos, como estuve dormido en intensivo, así como y demás, yo no veía a nadie muerto ni nada de eso, no, yo no veía absolutamente nada. Eso sí les puedo decir que en la sala de cirugía, esto fue bastante digamos como curioso, en, en la sala de cirugía, eh, todas eran mujeres, la anestesióloga, la cirujana, la todas eran mujeres, pero curiosamente antes de poner la anestesia, al costado izquierdo, yo vi una figura masculina, como con la barbilla bastante plana, como cuadrada, ¿vale? Y no le veía los ojos, o sea, se le veía como, como los ojos hundidos, pero y tenía como unas vestiduras rojas y simplemente me sonrió y se despidió Eso fue lo último que yo vi pero era bastante extraño porque no, no había hombres y nadie estaba vestido de rojo.
0: ¿Y quién, y quién crees que podría ser,
1: pues simplemente no lo creo, sino ya después de, de que ya empecé como a coger perjita después de este, este suceso y demás, yo dije carajo yo tengo que saber quién era esa persona o esa energía o esa entidad que estaba ahí. Por eso claro. es de repente que, que que yo sí, amo con el corazón eh, lo que es aquella niña que y simplemente eran ellos ahí pendientes de mí él en su emanación masculina y vestido con sus vestiduras ro rojas eh, llamándola a ella pues porque ambos se hicieron como que se... entonces claro yo después de eso dije me siento que es de carajo, eran ellos simplemente me estaban diciendo como hágale todo bien que aquí la vamos a estar esperando que eh, o, o, hoy no es el día para que usted se vaya entonces sí no, no digo lo creo, sino eran ellos. Porque lo, lo vine a comprobar y, y lo sigo comprobando hasta, hasta el sol de hoy. Que, que ellos me van direccionando. Vuelvo y repito, no son como un Dios de usted tiene que hacer esto, sino ellos te van conduciendo a lo que te conviene a ti, ¿sí? Entonces, siempre estoy agradecida y los amo infinitamente a ellos, porque vuelvo y te repito, son padres espirituales. Eh, es, es una cosa loca que que me, me quedaría
0: corta al intentar explicarle la conexión que tengo con él no, Entonces, pero pues, el, no, pero eso está increíble brutal que, que hayas tenido esa experiencia y que al final te siga reafirmando uh -huh. que ese era tu camino y, 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 y qué buena onda, por favor prosigue, perdóname que te interrumpí no, oh, no, dale, eh, me si puedes preguntar en... también lo que quieras si
1: lo no, que no,
0: quiero. no, súper bien
1: y bueno, ahí, eh, cuando ya estaba de y ya estaba para la segunda que es como el tema de lo que yo estaba viviendo en ese momento, de lo que ocurrió y demás, hace como esta, esa mención a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en mi vida. Ese tema de depuraciones, de muertes, de, de prácticamente caer en un sueño profundo, ¿sí? el cual, digamos, voy a despertar esta estado ahí, sí y, y bueno, esta canción hace, eh, menciona a, a ese momento. <seélano> eh, posteriormente ya en el 2019 eh, finalizó totalmente las grabaciones, por los que sacaron cinco temas, eh, un intro, un interludio y un otro, los cinco temas el primero es el eh, Palmortifer, eh, Palacete Vulgata eh, Oreb Starak, que es el homónimo al de la banda eh, esta canción de Oreb habla más que todo como el tema de mi iniciación en la parte ocultista ¿sí? entonces hace como Ciertas menciones de lo que ocurrió esta noche cuando yo me estaba iniciando, ¿sí? eh, Posteriormente, pues, sigue Rex Mundi, que es el rey del mundo, y reina Necromancia. Eh, reina Necromancia, prácticamente, le hago como, como una dedicación a lo que es eh, la reina muerte, puede decirte. Eh, entonces, le hago como ciertas menciones a ella y a el, reina Necromancia. Y Rex Mundi, eh, a mí me encanta mucho sacando bueno, de hecho todas, pero... Mundial de cuenta es como dedicada a uno mismo, cuando uno dice como carajo no voy a poder y que hay muchas personas en contra tuya que te quieren ver derrotado, que te quieren ver hasta muerto, sí. y simplemente tú les das como una cachetada en la cara y les dices, mire, usted me intentó matar y aniquilar, pero yo estoy aquí, y estoy parado y estoy dando guerra y estoy en que usted". eso es lo que eh, evoca Mundial.
0: ¿Te puedo, ¿Te puedo contar algo? Eh, angie, angie? Dime,
1: claro, claro, dime
0: Mira, esa canción Lo que has acabado de explicar
1: uh -huh.
0: Yo no debería decirlo Y me van a regañar Pero no importa, prefiero pedir perdón Y no pedir permiso No, no, dale eh,
1: Perdón
0: ni que nada, dale <risas> Es tu responsabilidad, es culpa tuya No, mentiras. Resulta que como, 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 como la mayoría de personas en la comunidad lo saben yo pasé por un tema de brujería bastante bastante delicado bastante bastante fuerte porque lo, lo, lo que me hicieron no me intentaron hacer mucho daño y me tocó alejarme de temas de podcast, me tocó hacer limpias, me tocó hacer un montón de cosas bastante fuertes. Y me identificaba con una canción, que la, la he traído al canal un montón de veces, que se llama eh, Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Eh, dice una frase que me encanta, dice, no me verás arrodillado, uh -huh. eh, no me verás arrodillado. Con, lo que, con lo, la canción que tú has comentado, esa persona, su intención era verme así, destruido, arrodillado, o, eh, humillado arrinconado,
1: devastado,
0: devastado. y en un momento de mi vida pensé que lo había conseguido, pero de, de golpe me encuentro con, con mensajes, voy a ir un poquito más hacia atrás, la persona que me ayudó me dijo, abre muy bien los ojos y abre muy bien los oídos, ...porque los mensajes llegan cuando tú menos los esperas... Eso es y, y, ...y hoy me has acabado de dar un mensaje... ...es como, uh -huh. como, como si yo hubiese recibido esa cachetada y decir... No. No, ...no, no perdí cosas materiales... ...o sea perdón, perdí cosas materiales que al final es sólo eso... ...cosas materiales... Uh -huh. ...pero tengo la oportunidad maravillosa de poderle decir a muchas personas... El mundo es una cosa inmensa y al final yo creo que, yo creo, no estoy seguro que el karma siempre llega, porque cuando tú te quieres cargar con malas energías y hacerle daño a otra persona, ese daño se te va a rebotar a ti en algún momento y no solamente a ti, sino a las personas que están rodeándote y ahí no puedes pedir ayuda porque sí, tú ya te has condenado
1: eso es lo que tú dices es verdad por lo menos bueno, finalizando el tema de, de la música eh, los intros y los intros de los otros eh, van acompañados como de ciertos eh, digamos, rituales que estaba yo ejecutando en el momento ¿eh? y las letras de las canciones obviamente, habla también un poco de magia, ¿vale? de ciertas cosas que yo he experimentado he hecho y demás pero también son cosas muy, digamos, como muy asequibles a cualquier persona. Lo que tú acabas de decir que Rex Mundi evoca ese tema de que hay personas que lo quieren ver a uno, es de y joder simplemente no. Entonces, obviamente, en, en, en las diferentes letras como que doy ciertos mensajes a esas personas las cuales como que eh, quieren joderlo a uno, pero no, pero sí. Y obviamente también eh, evoco lo que se decía en, el, en la canción de Reina de re Haz de cuenta como, como te, que te sea como algo, eh, un embrujo que ella hace sobre esas personas, las cuales son, como te dijera yo, como eh, borregos, digámoslo así. Entonces, simplemente ella, como que los, los embruja y los excluye de cierta manera. ¿sí? Entonces, sí, pues te decía, la música va de la mano con la magia y eh, haciendo la a lo que tú me decías de esa experiencia tan maluca. Que, que pasaste o sea, la, eh, te va a contar una experiencia familiar, eh, bastante fuerte okay. yo les digo en este tema, en este campo del esoterismo y trabajarlo y demás, y trabajarlo todos los días pero jamás les voy a saber
0: todas sí es, es que, que es que al final hay... al final uno no tiene la respuesta de todo eh, siempre va a exacto. haber alguna, una rama para aprender
1: exacto, y el conocimiento es infinito es bastante extenso e infinito y para una persona que sabe, siempre va a haber otra que sabe más que uno, que es un de ahí, ¿sí? Entonces, eh, por la época que teníamos el consultorio con mi madre en Bogotá, pues nada, eh, se conoció esto como experiencia familiar, entonces las personas que nos están viendo, eh, empezamos eh, con un tema de ataque bastante fuerte a nivel familiar, es decir, de la supuesta mejor amiga de mi mamá empezó eh, a brucear a, a mi papá empezó a hacer
0: brujería y demás hasta el punto de que lo sacó de la casa mi mamá en esa época estaba esperando a mi hermana vino entonces a, a ver, tu mamá le hacía perdón, la mejor amiga de tu mamá le hacía brujería a tu mamá para que se fuera o sea, para quedarse con él me imagino, o para que se fuera o para hacerles el mal y, y, y cómo fue esto o sea, eso está bien, bien raro bueno
1: pues esta mujer no se quedando contenta, digamos, con hacer la brujería a mi papá para sacarlo de la casa. ¿sí? Mm, por ese, por esa época, pues, mi mamá estaba esperando a mi hermana, que, que actualmente ya tiene 16 años. Esta mujer, pues, pues empezó a brujer a todos. Eh, a mi mamá, a mi hermano, eh, a mí. Por esa época, pues, mi mamá empezó a, a, a tener situaciones de siete intentos de aborto por esta misma situación de, del tema de la brujería. Eh, mi hermano pues llegó a estar en las calles conmigo eh, en el vicio eh, yo por otra parte pues empecé a experimentar cambios físicos bastante eh, extraños y fuertes eh, haz de cuenta por decir, tú me estás viendo en este momento así, y de un momento a otro en cuestión de minutos, empiezas a ver cómo me empiezo a envejecer cómo me empiezo a adelgazar o cómo me empiezo a cortar los cambios
0: cualquier, per ¿Dime? ¿cualquier persona podía ver eso en ti?
1: Sí, cualquier persona, no era yo de pronto y yo misma a verlo, no. Cualquier persona me decía, pero si yo hasta hace poquito la vi estaba delgada. Sí, y hasta hace poquito era cuestión de cuatro o cinco horas, ¿sí? Yo no diría, bueno, pasó una semana y se puso como a comer bien y subió de peso, no, era cuestión de horas. Y los cambios se veían físicos, una cosa bastante extraña, ¿sí? Dios. Entonces, sí, era bastante pesado. Entonces... eh, Digamos, el tema de, de, de mi mamá, eh, casi perder a mi hermana, también fue provocado por esta mujer, ¿sí? Y eh, en esta, digamos, como oh, mágico, le llamo yo, eh, con mi madre duramos cinco años en este tema. Eh, por eso pues, hay personas que a mí, las que me consultan también dicen, pero bueno, ¿cuánto se demora en mi esposo? ¿O cuánto se demora en esta mujer? ¿Usted va a mi eh, el tema es bastante complicado y subjetivo porque de pronto sería muy mentiroso y bastante eso yo se lo devuelvo en 72 horas ¿sí? yo no funciono de esa manera porque es lo que pasa en ese momento a mi mamá y a mí se nos tomó 5 años ¿por qué? porque sucede que corrimos digamos, con la suerte o la mala suerte digamos que para mí fue después de todo este tema superado perdón, te estoy pasando una
0: moto y lo siento no, no te preocupes
1: Después de superar todo este tema, para mí, digamos, que fue suerte, porque digamos que de, de cierta manera eso me enseñó a cómo combatir ciertas cosas y que en este momento yo la sé. En esa época, obviamente, yo hubiera sabido lo que sé en este momento, no nos hubiera llevado tanto tiempo, ¿sabes? Pero como en ese momento yo, yo no sabía las cosas que sé actualmente, simplemente pienso que, que como que por eso fue que duró tanto tiempo ese tema. Igual de todas maneras, lo que te digo, para mí fue bastante difícil, y bastante fuerte, obviamente, ver el, el, el digamos, como ver a tu familia derrumbarse. El tema de que cuando mi mamá cayó en ciencias, a cada rato me decían, venga, pierna aquí porque le vamos a hacer un degrado, eh, ese bebé no le sirve a su mamá, eh, o se mueren eh, los dos, o, o se me ponían en un predicamento bastante fuerte, que pues yo era la que tenía que decir, que desafortunadamente en ese momento mi papá no estaba porque pues se había ido al lado de esta mujer, ¿no? Entonces... ¿Y, y, ¿Y
0: hoy y hoy por hoy tu papá sigue con esta mujer o...? Sí,
1: no, <risa> no, no, mi papá está con nosotros. <risa>
0: <risa> bueno, ok, es, está bien. Y, y bueno, Pero... lo,
1: lo complicado lo que yo te decía, fue porque pues esta mujer era bruja, y la mamá era también era bruja, entonces era, pues no les digo que es un combate mágico, porque pues, ya cuando mi mamá... Eh, dio a luz a mi hermana y demás, ahí empezamos nosotras dos a darle, y era un tome de haga estaba como uno cogerse a puños en una pelea constante que no tenía final, ¿sí? Y era, ellas ganaban, o nosotras ganábamos, sabían, días que en otros días, nosotros las bajábamos, y era así, una constante guerra, ¿sí? De un, yo decía, yo decía, carajo, esto no se sabe en qué momento va a acabar, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, eh, como yo lo nombraba anteriormente, por eso que tuve la oportunidad de viajar a la Guajira, de conocer a los taitos de mi mamá, y ahí pues nos ayudaron mucho. Eh, a mí me empezaron a hacer unas limpias internas, con unas plantas de poder que ellos allá eh, tienen, una, una se llama majagua, es bastante complicada de conseguir, solo se podía allá. Entre otras plantas que ellos eh, utilizan para para ese tipo de, 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 de limpias y demás, entonces... Eh, obviamente, cuando yo empecé a limpiarme, es sorprendente lo que yo les voy a decir. Yo veía como por mi piel caminaban los gusanos por dentro, se veía el movimiento ¡Ah! de los gusanos por dentro. Y se veía como mi abdomen, de un momento a otro, yo me veía como si tuviera un embarazo de siete meses. Era impresionante el cambio. ¿Pero que
0: pero qué tipo de brujería te hizo esa señora, por Dios?
1: Lo que pasa es que la mujer, eso es lo que yo o sea, si yo les contara lo que pasó en esos cinco años,
0: <risa> pues ya nos daría aquí, yo no sé, cinco o seis horas más. Eh, eh, ese, ese, esa, esa la podemos hacer para el, el live que, que estamos planeando, porque sí. se sería una historia brutal.
1: Bueno, para de pronto resumirlo un poquito, porque pues, es bastante extenso el tema. El tema duró cinco años. Eh, a mí me, me limpiaron allá. Después de yo, yo de eso, como dos meses hacer la guajira limpiándome. Después de yo volver eh, a Bogotá, ellos me siguieron mandando limpia. Después de yo estar, yo duré limpiándome al cabo de casi 3-4 años, limpiándome de eso. Porque fue bastante fuerte. Esta mujer se encargó de, de mandarnos cosas eh, de tomas y demás para, para destruirnos. Eh, y pues, afortunadamente, mmm, recuperamos a mi papá. Porque, obviamente, yo soy de las personas que yo pienso una de las cosas debido a, a esa situación que yo viví, yo me enseñé a ser una persona que a pesar de lo que yo sé eh, manejo ciertos protocolos a la hora de ejecutar un trabajo es decir, yo no voy a ir de pronto eh, haciendo abortar a una señora o atacando a una joven o mandando a la calle a un tacho porque, ¿sí? por el capricho de mi cliente ¿sí? porque es que me va a pagar bueno no, simplemente yo utilizo protocolos como tales un ejemplo, en mi caso yo estaba en todo mi derecho universal de tirar a matar a su y a su mamá ¿sí? esos casos que a mí me dicen mire, lo que pasa es que llegó el amante de mi esposo y me está haciendo esto y esto y esto carajo yo le digo sí o sí obviamente antes de, de, de este tipo de cosas yo miro en una lectura para saber si lo que consulta el consultante me está diciendo es verdad ¿sí?
0: claro Claro, porque pero a, si al, final, que... al, final, al, al final la verdad se vuelve subjetiva y lo que hacen es acomodarla a su, a su conveniencia.
1: A su cómodo, exacto. Entonces, obviamente, en este caso, por decir, si a mí me hubiera llegado una persona, ni llegara, con el mismo caso que a mí me ocurre, yo le digo hágalo. Uh, sin sin, sin titubear, yo le digo hágalo. Están todos sus derechos. ¿sí? Pero esas personas se pasan que llegan. Es quiero hacer abortar a esta mujer y uno se da cuenta que, es que eh, es, eh, esa es la intrusa, digamos, de la que se está que no le toca, ahí yo no pero Obviamente pueden haber personas que sí lo hagan y es respetable y es válido, pero yo no lo hago, ¿sí? ¿Por qué no lo hago? Porque no me gusta, ¿por qué? Porque yo ya lo viví en carne profe y sé que es fuerte. Entonces, digamos que yo de cierta manera digo, yo no quiero hacer lo que a mí me hicieron, o lo que yo viví, o lo que yo sufrí, o lo que mi familia padeció, entonces digamos que en la magia maneja ciertos protocolos de funcionamiento y no, no a todo le digo sí, hágale, hágale, hágale sino como ciertos protocolos por lo mismo, por lo que ya lo viví, ya lo experimenté y sé que es eso entonces pues la conclusión o sea, que eh, la mujer, digamos eh, ustedes preguntarán qué pasó con ella hasta el suerte hoy no sabemos qué pasó con ella simplemente eh, en la guajira cuando llegué allá me dijeron,
0: eh, usted
1: qué quiere hacer con ella, quiere que finito ¿O qué quiere, Yo le dije, no, no le quiero dar finito, porque es que a mí parecía, a mi modo de ver, como un regalo para ti. que simplemente todas la, las vainas que nos hizo pasar, simplemente como, ya, vaya a ser relajada, y dije ella yo dije, yo quiero que ella viva en carne propia lo que vivió mi madre, lo que vivió mi hermano, lo que viví yo, ese sufrimiento, esa agonía de yo, a mi mamá cada raro hospitalizada, a mi hermano por las calles, yo vomitando sangre, dije: eh, No, esa mujer yo no le voy a dar este calor y por el verdad, como que tienes que sufrir y sufrir y sufrir. Y hasta el sol de hoy no sabemos absolutamente nada de ella. Lo último que llegamos a saber de ella fue hace como unos 3-4 años. Eh, ah, bueno, pues cuando ella estaba con mi papá, ya se hizo una mano de cirugía pagadas por mi padre debido al, a, su, a su influencia brujeril y demás. Eh, estos lo se le estallaron eh, eh, lo último que supimos es que como que le dio cáncer una vez así y que los hijos de ella porque ellos se fueron para Nueva York los hijos de ella estaban eh, como robando por las calles de Nueva York una cosa que fue pues, lo último que supimos ya de, después de eso sí le dije a mi mamá que cerremos esa brecha de que nos enteremos y no ya no 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 no, no le demos como poder a, a, al presente de nosotros estamos y pues nada, recuperamos a mi papá porque mi papá estaba bastante embrujado. A los hombres que están viendo eso, tengan mucho cuidado con esas amiguitas que te digan ¡Ay, es que tú eres muy... Y ven y te invito a un café, porque no un café, pero un
0: Sí, sí. Sí, sí, me, sí. Y, 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 y lo he escuchado bastante, que ten mucho cuidado con lo que recibes, con las es, invitaciones, con hay que tener mucho cuidado porque es, las intenciones... Right? Son bastante ahí, fuertes.
1: Eh, exacto, por ahí es donde esta mujer, que me metió a mi papá, que sí. el cafecito, que la vaina, que yo no sé qué, y cómo será que esa mujer le sacó, o sea, que le sacó muchísimo dinero, la verdad, yo creo que 45 millones de pesos no a lo que ella le sacó, ¿eh? porque fue muchísima plata la que ya ah. les sacó, era, muchísima, demasiada, entonces muchísimo, y también para las mujeres obviamente, tengan mucho cuidado porque pues, las tomas existen, las un en un no en un vaso con cual lo que quieras. entonces sí, ser muy cuidadosos con eso porque así fue que esta mujer se le metió a mi papá por un café y pues sí, afortunadamente no sabemos ya más de esa mujer y mi papá pues está con sus otras su de casa, mi hermana ya es una niña que tiene 10, 16 años eh, yo la cojo a veces de parte de, 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 de le digo que ella es el, el legrado más hermoso del mundo <ríe> y, y...
0: Qué, qué bonito qué amor de hermana tan bonito <risa> sí.
1: Entonces sí, te puedo llegar a, a entender lo que tú dices De llegar a experimentar el tema de la brujería en carne propia Entonces yo lo experimenté en carne propia Y digamos que ya sé cómo es el tema Obviamente en esa época yo creía, obvio, creía y, y había experimentado ciertas cosas Pero por lo que te digo, yo era sabido Que en ese momento el tema hubiera sido muy diferente Pero bueno, pienso que, que el aprendizaje llega de, de maneras... Eh, diferentes y extrañas por, por algo, ¿eh? y pienso yo claro. que, que esa situación fue la mejor escuela que tuve y que pueda
0: tener en mi vida. Pues Ángel, el... definitivamente quiero que guardes esas historias porque creo que, que, que las traerías, o sea, creo que ese capítulo va a estar una bestialidad porque claro. yo también tengo unas experiencias que, que, que conozco, la verdad, bastante, bastante álgidas y creo que se podrían hacer buenas cosas, por supuesto, sin, sin, sin perder la relación con la música, porque ahí se tocan temas de Telema, lo que hablaste de Ethereum, se pueden hablar de tantas bandas, de rituales paganos, de Uf, bueno, es que se me, se, me, se me estalla la cabeza. Pues Ángel, la verdad es que me, me encantó hacer este capítulo contigo, me encantó, y yo sé que a la comunidad también y te pido nuevamente por favor no recuerdes tus redes sociales claro y que si sí. alguien quiere ubicar a Angel y quiere hablar con ella pues y quiere pedir ayuda confíen en el poder de ella porque la verdad es, es increíble
1: bueno pues antes de darlo en las redes la invitación a tu, a tu programa de verdad me siento muy honrada agradecida por este espacio del día de hoy a las personas que, que nos están viendo, muchas gracias también. Eh, pues nada, en el tema de la parte de asesoramiento de, de tránsito, brujería y demás, eh, por el Instagram o por el fanpage de Facebook, eh, como, como me gusta brujería, me do gusta brujería, eh, algo más 324, 343515. Y a las personas que quieren de pronto escuchar eh, la banda, mi proyecto de musical Oreb Sarac, aparece en las redes sociales como Oreb Sarac. O-R-E-P-Z-A-R-A-K -e OREP Tarak Aparece eh, por YouTube Aparece por Spotify Aparece por Facebook Y por Instagram
0: En, en, en la playlist De Musicalmente Paranormal Ya están incluidas las canciones De, de, de la banda de Ángel ¿Ah? Y en la descripción del video Voy a dejar el link Para que pasen por favor se suscriban también a, a, a su canal, le den un like, compártanlo porque miren lo más, yo creo que un músico hace música para ser escuchada y creo que toda música siempre debe tener una oportunidad, eh, si escuchas el, el género que escuches quiero que la escuchen, yo escuché una canción de Ángel en una invitación que me hicieron a Paranoid Metal Radio okay. y y la verdad me pareció brutal pasen y la escuchen y próximamente pues vamos a hacer un live con Ángel con, 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 con tu mamá también porque creo claro que, que sí. también tiene unas historias maravillosas y Ángel sí. el, el gusto y el honor es mío nuevamente muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación y, y espero vernos muy pronto Dale, muchísimas
1: gracias Julio, a todos ustedes excelente noche y pues nada, ahí atenta, de pronto a las personas que les dudas e
0: inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno y para, para todos los de la comunidad, si les ha gustado ese capítulo, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, regálenos un like, un comentario, de igual manera ese capítulo ya está en Spotify para que también lo puedan compartir. Sientan la música, vivan la música, pero piensen en una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo a todos muy buenas noches.